0: A partir de agora, você vai ouvir o PopFlix. PopFlix. This This Popflix. O melhor programa de entretenimento e cultura pop. Olá, Paulo Portila. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao PopFlix. Esse programa de entretenimento e cultura pop que você está ouvindo a partir de agora. Hoje é dia 19 de maio de 2020, o primeiro episódio desse novo podcast... Então nada mais justo do que eu fazer a minha apresentação Eu sou o Paulo Portila, criador do Fantasy Cultura Pop Que hoje passa por uma reinvenção, uma atualização para se tornar o Pop Flix. E a partir desse momento se torna a minha prioridade Isso significa que semanalmente estarei aqui para conversar sobre as principais notícias do mundo Do entretenimento, do cinema, da música, dos livros e claro também sobre as pessoas que fazem tudo isso acontecer se você chegou até aqui é porque provavelmente nós temos isso em comum a paixão pela cultura pop então eu realmente espero que você goste do programa que volte para acompanhar os próximos episódios e ainda te convido a participar desse projeto comigo isso mesmo já pensou você participando dos episódios do Popflix? é muito fácil fazer isso acontecer a primeira forma de você aparecer aqui é acessando o anchor.fm popflix clicar em mensagem e gravar o seu áudio falando o que você quiser. Você pode dar sugestões de filmes, sugestões de músicas, opiniões sobre algum título que eu falei aqui nos episódios. Enfim, te convido para participar com o seu conteúdo. E também, no Instagram, o perfil, arroba, podcastpopflix, tudo junto. E agora vamos aos destaques da última semana, as principais notícias do mundo pop. Destaques da semana, popflix. Morre o ator de Modern Family, Fred Willard, aos 86 anos, na última sexta, dia 15. Olha, gente, eu confesso que eu fiquei muito chocado com a notícia da morte do Fred Willard. É porque, coincidentemente, eu comecei a reassistir Modern Family, que foi adicionada agora recentemente, novamente, na grade da Netflix, as primeiras seis temporadas. E aconteceu de em um momento apareceram é, no final do episódio um dos episódios aquele aquela homenagem que prestam as pessoas que morreram e que participaram de determinado episódio e numa dessas situações eu penso eu pensei como era legal como era bom ver ainda o Fred Willard fazendo uma coisa que ele gostava tanto que ele já está numa idade muito avançada 86 anos é considerado uma idade mais avançada né e principalmente em momento de coronavírus um momento de quarentena onde as pessoas de mais idade têm uma facilidade de pegar esse vírus. E, por coincidência, no último episódio que eu assisti do Modern Family, que foi na sexta-feira, dia 15, foi a data que noticiaram a morte dele. Bom, a morte do Fred Willard foi confirmada pela assessoria responsável pela carreira do ator. É, não teve nada a ver com o vírus, não teve nada a ver com a pandemia, com, com o Covid-19. Foi uma morte de causas naturais, segundo eles, o que eu considero já um lucro, né? Porque morrer de causas naturais é o que a gente espera, né? Não que que não tenha nenhuma intervenção de fora, digamos assim, é, e o que poderia ser, por exemplo, o convite que é uma intervenção que não estava nos planos. E os colegas de Fred Willard prestaram muitas homenagens na internet. Muitas pessoas, muitos atores, principalmente o elenco de Modern Family Para quem não sabe Modern Family é um seriado um sitcom norte-americano e está entre os 10 mais longos e mais bem sucedidos da história da televisão foram 11 anos de produção e o Fred Willard participou de todo esse tempo a, f- a série já foi finalizada A série foi finalizada agora no começo desse ano, se não me engano em janeiro de 2020. E felizmente o Fred pôde participar de todos esses anos. Live do RBD é derrubada diversas vezes na transmissão e desencadeia um mistério. Isso mesmo, eu vou explicar tintim por tintim pra vocês. Quem teve adolescência, pré-adolescência, lá entre 2004 e 2008, tem uma grande chance de ter sido levado pela loucura que foi a novela Rebelde e a banda RBD o foco aqui desse, dessa notícia é a banda RBD em específico porque a banda RBD foi uma parte que originou na novela Rebelde mas que ganhou muito mais destaque foi um sucesso a nível mundial, algo inédito para música latina porque apesar de que tem muitos artistas latinos é, que fizeram muito sucesso já anteriormente por exemplo Shakira, Thalia, Belinda só que nenhum deles conquistou em questões de números o que o RBD conquistou é muito absurdo realmente o o, o sucesso que fez e a a novela Rebelde chegou ao fim em 2008 e a banda consequentemente teve um fim porque os seus integrantes queriam fazer outras coisas outros projetos de carreira E desde então, os fãs que foram atingidos por esse sucesso... Por essa tsunami RBD... Ficaram sem teu conteúdo, digamos assim, né? Então... Mais de 10 anos depois... Agora com esse momento de quarentena... Onde todos os artistas estão dando um jeitinho de ficar mais perto dos fãs... Estava sendo muito questionado... Será que o RBD vai voltar? Porque em dezembro de 2019... Há poucos meses teve a primeira reunião dos integrantes do RBD pela primeira vez. Algo que aconteceu que foi um marco assim, deu um boom muito grande na internet no mundo da cultura pop e inevitavelmente começou a vir as especulações de que provavelmente o RBD iria voltar. Um dos integrantes, que é o Christian Charles, ele foi um um dos integrantes que mais falou a respeito disso é um dos integrantes que mais está ativo na internet, nas redes sociais e consequentemente em contato com os fãs, E e quando ele é questionado sobre essas situações sobre o que vai acontecer com o RBD se o RBD vai voltar ou não ele deixa meio que vago ele faz um mistério sobre será que volta, será que não volta no final das contas o RBD por enquanto não voltou e não não deu nenhuma expectativa nenhuma esperança de que, concreta, digamos assim de que pode ser que vai voltar não deu nenhum indício, era essa palavra que eu estava procurando não deu deu nenhum indício de que vai acontecer novamente o RBD porém, o que vai acontecer o que está tentando quer dizer, o que estão tentando fazer, é um documentário do RBD, que já está há muitos anos muitos anos no projeto não saiu do papel e é, se eu não me engano esse, esse projeto de documentário era para virar um filme lá logo no finalzinho do, da banda lá em 2008 e não deu certo porque, por, 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 por um, um, uma coisa que não tinha explicação digamos assim, parece que tinha sido esquecido no rolê esse ano, com as questões de quarentena as pessoas cobrando, será que o RBD vai vir, será que não vai vir foi aonde surgiu a questão seguinte Por que tanto mistério envolvendo as questões do RBD? Porque os CDs, as músicas, os álbuns do RBD não estão nas plataformas de música. Agora, recentemente, que se não me engano foi adicionado ao teaser, a plataforma de música de streaming, foi tirado de vários lugares. Por exemplo, na Netflix já não existe mais a novela. No Spotify só tem o perfil deles, não tem nenhum dos álbuns. E em diversos lugares não está disponível o conteúdo oficial da RBD. No YouTube tem um canal lá que está ativo, mas não tem conteúdo também. Até pelo menos a data desse podcast, da gravação desse podcast. Então questiona-se o seguinte. Com quem estão os direitos autorais do Rebelde e da banda RBD? As opções eram o Carlos Lara, que é o produtor musical que foi produtor musical da RBD na época a Cris Morena que é a criadora do Rebelde essa versão de Rebelde ela é, digamos assim, uma uma versão de uma novela que já existiu há muitos anos na Argentina a Cris Morena ela é como se fosse a Xuxa da Argentina ela é muito ligada nessas questões de, de, de produções voltadas para o público infantil e infanto-juvenil então ela é muito é, é, pioneira, que se fala, acho que é pioneira pioneira, visionária nessas questões de produções que vem e que chacoalha todo mundo ela foi uma das responsáveis, por exemplo pela criação de Chiquititas e é o que foi um outro sucesso lá nos anos 90 então, além, então nesse jogo de questões de direitos autorais tem o Carlos Lara, tem a Cris Morena Tem a M Music, que foi uma uma distribuidora de música que foi comprada, se eu não me engano, pela Universal Music. Posso estar enganado, mas se eu não me engano foi pela Universal Music. E também tem a Televisa, que foi a emissora responsável pelas gravações da novela Rebelde. Então... A partir do momento que, a, a, que, que começou a ter essa questão de quem estava os direitos autorais, as pessoas simplesmente começaram a se questionar por que, que independente de quem, com quem está, por que, que todo esse conteúdo do Rebelde, do RBD, não está na internet. E daí surge essa questão da notícia da live que teria o RBD. Essa live começou a ser noticiada já há um pouco mais ou menos um mês, e estava todo mundo numa expectativa muito grande, porque... Como eu expliquei lá no começo, eles iam fazer um compilado de vários vídeos, de várias situações, de shows que o RBD fez pelo mundo quando ainda estava na ativa. E eles vão misturar e fazer um show só, como se fosse um show inédito. Obviamente não é uma live ao vivo, não vai ter a participação dos integrantes, mas vai ter filmagens deles. E durante essa transmissão foi derrubada diversas vezes e o motivo foi a questão dos direitos autorais porque a pessoa que estava produzindo essa live não tinha, não era detentora dos direitos, não podia usar as músicas e não podia usar as imagens, porque tinha imagens que eram gravações profissionais de transmissões de outros canais, de outros países, então tudo isso acabou somando para a live ser derrubada diversas vezes, chegou a ficar 40 minutos fora do ar. Só que mesmo assim, chegou a ter 150 mil pessoas assistindo simultaneamente. Foi a maior live de espectadores simultâneos até então. É um sucesso muito absurdo, até mesmo nessa live que nem nem é um produto oficial de nenhuma das contas do RBD. Foi algo que alguém fez, foi lá, se propôs a fazer essa produção e chegou a dar certo até de certa forma porque o número foi muito impressionante porém não deu certo a questão de finalizar a live, a live teve que ser parada, interrompida e o produtor responsável por essa live falou que vai tentar recorrer para conseguir direitos de transmitir essa live para saciar a vontade dos fãs. No final das contas, os fãs de RBD foram no Twitter, foram no Instagram e começaram a questionar as pessoas que provavelmente são detentoras dos direitos autorais de rebelde e RBD, que eram o Carlos Lara, a Cris Morena, a Televisa e a Universal Music. Descobriu-se que quem tem os direitos autorais definitivamente é a Televisa, ela é responsável pelos direitos autorais até julho deste ano. Então, até julho deste ano, se não acontecer live, se não tiver conteúdo da RBD na internet, nos perfis oficiais, é tudo culpa e responsabilidade da Televisa. Não adianta ir recorrer para qualquer outra pessoa. E assim, a partir do momento que a Televisa falar, não vai ter conteúdo, não vai ter conteúdo mesmo. Porque a partir do momento que eles têm direito autoral, eles fazem o que eles quiserem. Se eles quiserem liberar, vai liberar. Se não quiser, não tem choro, não tem é, nada que faça que impeça eles de não disponibilizar esse conteúdo ou de disponibilizar. Então é assim, a, a questão de todo esse assunto é que realmente não tem o que fazer. Tem que esperar para ver qual é a escolha da, da Televisa se eles vão liberar ou não. Comédia A Miss Errada permanece com o primeiro lugar de mais assistido na Netflix. Gente, eu assisti esse filme e eu ri do começo ao fim. Eu hoje tenho para mim que A Miss Errada é a nova branquela dessa nossa época, desse, de 2020, digamos assim, dessa nossa, desse nosso momento. É uma nova as branquelas. A Miss Errada... É uma produção do Adam Sandler. Ele que é um dos produtores responsáveis pelo Happy Madison Productions. Que é aquela produtora que tem um velhinho jogando golfe e quebra-tela. Que vocês provavelmente já viram no começo de vários filmes. E esse filme, gente, é muito bom. Eu não vou nem falar nada, porque como é um filme muito recente... Então eu eu não posso contar detalhes sobre o filme, porque senão vai ser spoiler. Mas assim, eu posso garantir pra vocês que é um filme muito bom de entretenimento, de risada claro, é um filme pastelão é aquela comédia com muita bobiça que tem palavrão, que tem situações que se você não for uma pessoa muito é, social, você vai se constrangida de assistir com outras pessoas mas é um filme para garantir risada, se você quer rir muito, assiste a Missy errada, vale muito a pena e não é à toa que está em primeiro lugar como o filme mais assistido de todos os tempos. A Netflix acertou muito nessa produção, inclusive o Adam Sandler. 11 anos depois, Stephanie Meyer confirma lançamento para o novo livro da saga Crepúsculo para agosto. O novo livro se chama Sol da Meia-Noite. Eu tenho suspeitas de que esse livro não vai ser o mesmo sucesso do que os primeiros livros, os três primeiros, lá de dez anos atrás, porque é o seguinte: os tempos mudaram. Os vampiros e lobisomens não são os personagens mais favoritos dessa nova geração. Os adolescentes, porque assim o público da Stephanie Meyer, com essa questão de crepúsculo e tudo mais, é um público infanto-juvenil adolescente. Os adolescentes de hoje em dia não estão ligados nessa questão. Eu tenho quase certeza. Então eu acredito que esse livro não vai ser aquele sucesso estrondoso e que, que já foi um dia. Mas, por ser uma franquia que já teve sucesso e que teve muitos fãs, acredito que vai ganhar muito o coração dos fãs que estavam esperando uma continuação. Ainda não se sabe muitas informações sobre esse livro, mas suspeita-se que esse livro é um prólogo. Uma coisa que. Prólogo, se não me engano, acho que é assim que se fala. É uma história que acontece lá no começo. É um livro que acontece depois, só que esse livro vai contar histórias do começo, antes de tudo acontecer. Então vai, meio que vai contar as origens da família do Edward, do vampiro, né? Então, enfim, vai, vai ser mais ou menos isso. É, os próprios atores de, dos filmes da saga Repúsculo, o Edward, é, o Robert Pattinson ficou muito surpreso com essa notícia. É, ele de- fez uma declaração simples de que não esperava que ia acontecer. E eu digo pra vocês por quê? Há 10 anos atrás, quando a Stephanie Meyer começou a criar esse livro... Quando ela começou a escrever o quarto livro da da franquia de Crepúsculo, da saga... Vazou a internet em sites que divulgavam conteúdos ilegais... Vazou o livro, uns trechos grandes do livro... E ela ficou muito decepcionada. Ela parou totalmente esse projeto e não lançou mais nada. E até então estava lá como enterrado. Ela falou na época até que ela não queria lançar mais o livro... Porque as pessoas já tinham lido... E muitas coisas que ela tinha pensado para desenrolar... Para desenvolver a história... Já não estava mais cabendo como algo inédito. Porque já tinha vazado. Então a partir daquele momento ela enterrou esse projeto... E nunca mais foi falado nada e que loucura, né, pensar nisso que 10 anos depois, quase 11 ela vai voltar com esse livro e vai encarar um público totalmente diferente, um público que tá numa vibe nova as coisas mudaram, é muita coragem dela mesmo tentar botar esse livro aí de coisas do passado, né, ainda mais uma história que precisa, que assim pra quem vai ler esse quarto livro precisa ter lido os outros todos os outros, né, porque é um livro que vai contar uma história do passado de personagens que já existem em outros livros é uma coisa muito confusa então eu acredito que as pessoas que pegarem esse livro pela primeira vez, ler só ele e não ter lido os outros não vai entender nada, vai ficar perdido então tipo eu meio que acho que não vai ser aquele sucesso, aquele estrondo que foi a primeira parte da saga mas enfim, em agosto vai ser lançado, vai ser um lançamento simultâneo, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos então já está pertinho de a gente descobrir o que vai acontecer outra escritora que está pretendendo lançar um livro novo é o autor da saga Jogos Vorazes que também está no mesmo esquema são três livros que já foram lançados anteriormente e agora está pretendendo lançar quase dez anos depois um novo livro a diferença é que esse dos do jogos vorazes já está confirmado que vai virar até filme, porque é uma coisa mais recente, é um livro, uma saga que ainda está é, quentinha na memória do, dos leitores, diferente de Crepúsculo, que já foi esquecido lá no rolê ó, há muito tempo. E esses foram os principais destaques da última semana do mundo pop: notícias sobre filmes, sobre lives, sobre música, sobre série. Tudo que que sempre aconteceu na última semana, nesse intervalo, eu vou trazer como destaque no começo do programa, nessa primeira parte, para falar para vocês as notícias e a minha opinião, e consequentemente a opinião dos convidados, porque nessa live de hoje, era para ter convidado, infelizmente, com problemas de logística, por né, por estarmos todos longe um do outro, os convidados não puderam estar aqui presentes nesse episódio inaugural, mas em breve vai ter sim... convidados... pessoas que já participaram do Fantasy Cultura Pop... em outras edições... tanto no podcast... como no canal do Youtube... e eles vão voltar para participar junto comigo... aqui nessa versão nova... nessa atualização... no Popflix... então hoje não vai ser assim... né mas em breve vai ser... então a partir de agora eu vou comentar algumas coisas para vocês... sobre títulos que eu assisti durante a semana e que eu recomendo, e eu olhando aqui todas as observações que eu fiz, as notas dos títulos que eu fiz, eu vi como eu tenho assistido coisas pesadas. (risos) E a a primeira pauta que eu vim trazer é sobre uma coisa que eu fiquei muito intrigado, porque ano passado, no final do ano passado, a Netflix disponibilizou uma produção original, que é do Ted Bundy não sei se vocês já ouviram falar, mas o Ted Bundy foi um assassino em série, um serial killer, que matou inúmeras mulheres lá entre os anos de 80 e 90 ele foi uma pessoa assim de sangue frio muito absurdo, a quantidade de pessoas de vidas que ele tirou só que o Ted Bundy foi, é, virou um símbolo na cultura pop porque as mulheres é, mandavam cartas para ele, ele chegou a receber 400 cartas no mesmo dia durante o período que ele estava preso em julgamento é uma coisa louca de se pensar, porque ele é um assassino e as de mulheres e o público que mandava que idolatrava ele, eram as mulheres mesmo sabendo de tudo que ele fez mesmo é, sendo notícia todos os dias sobre as atrocidades que ele cometeu, ele se tornou um ídolo é uma loucura pensar nisso e a Netflix além de ter um documentário também intitulado de Ted Bundy, conversando com o Ted Bundy, disponibilizou no final do ano passado um filme estrelado pelo Zac Efron, que ficou realmente impecável. O Zac Efron conseguiu captar a essência do Ted Bundy. Eu já conhecia toda essa história pelo livro Ted Bundy, da editora Dark Side Books, que é um livro... Praticamente uma apostila, um dossiê de toda a vida e tudo, todas as atrocidades que o Ted Bundy cometeu. É um livro muito incrível, eu super recomendo para vocês. Só que assim, tanto o livro como os filmes são de conteúdo sensível, não é para qualquer público, não é para qualquer pessoa ler. Você tem que ter é, muito estômago, porque até mesmo eu que já sou acostumado com esse tipo de história, eu gosto de filmes de terror, gosto de leituras sobre psicologia e serial killers. eu fiquei fiquei muito chocado... muitas vezes... então tem que tomar muito cuidado nessa área de leitura... e de assistir os filmes... porque pode ser um conteúdo muito sensível... para algumas pessoas... mas... o o assunto em si mesmo... é porque lá em 2002... tem um filme chamado Ted Bundy... também é o mesmo nome... e esse filme... é, é muito interessante você assistir ele... mesmo tendo assistido... o filme da Netflix... Porque quais são as diferenças? O filme da Netflix é, foca mais na questão judicial do caso do Ted Bundy. Então, assim, não mostra ele cometendo nenhuma das atrocidades, não, não mostra ele é, tendo. fazendo. cometendo os crimes. É mais realmente a parte da, do juiz, da, da. do trail, como é que é o nome? É, da. e Jesus, fugiu o nome. do julgamento. né, das sessões de julgamento do do Ted Bundy, e também das pessoas que estiveram envolvidas direta e indiretamente com ele. Então, é um filme muito, muito interessante, vale super a pena assistir, só que foca mais nesse lado de questões jurídicas. O filme de 2002, Ted Bundy de 2002, é um filme que mostra o outro lado... É um filme que foca exclusivamente nos crimes, nas cenas de morte, nas atrocidades que ele cometeu. Mostra com detalhes como ele fez cada um dos, dos assassinatos. Então, assim, é um filme muito mais pesado, só que não menos interessante. É um filme que você fica olhando e você pensa, gente, esse cara foi muito desumano. E é difícil acreditar... Porque o Ted Bundy tinha uma aparência muito bonita... Ele foi um homem muito bonito... Ele era muito educado... Ele tinha uma... É, uma forma de se portar... Diante das pessoas... Que era absurdo... Era, era encantador... Era acolhedor... E é difícil imaginar... Que uma pessoa dessas conseguiu cometer... Tanta maldade... Então é uma das minhas recomendações... Eu assisti essa semana... Os dois filmes... Eu assisti primeiro da Netflix... E depois eu assisti o do filme independente, que é o filme de 2002, que se chama Ted Bundy. Infelizmente ele não tá na Netflix, ele não tá em nenhum dos aplicativos de streaming do mainstream aí, que seria Netflix, Amazon, enfim, ele não tá nessas redes. Você tem que dar um jeito aí de descobrir ele na internet. Mas não é muito difícil de achar, não. Só que infelizmente não é de uma forma legal que você encontra, né? Acontece algumas vezes de você encontrar ele no YouTube. Algumas pessoas já disponibilizaram no YouTube. Só que assim, aquela história também de direitos autorais. Muitas vezes acontece de ser retirado do ar. Então tem que estar ali de vez em quando pesquisando para ver se já está disponível no YouTube gratuitamente. Alternativas. Para você que tem condições, se você não tiver problemas de fazer isso, você tem a opção de comprar o filme. Acredito que no Google Play... Na, tem a opção de comprar o filme de Band de 2002 no Youtube se você procurar provavelmente vai aparecer o catálogo provavelmente vai ter a opção do filme de, do Band de 2002 então é assim, dá uma pesquisadinha porque a alternativa de você pagar não custa caro eu sei que tem filmes aí no, na, no Google Play que custa R$6,90, R$9,90 então é assim é, não é uma desculpa se você tem condições, se você tem esse dinheirinho 10 reais você consegue Pagar para assistir o filme E você compra e você tem ele na sua conta para assistir a hora que você quiser O outro título que eu assisti essa semana Que eu fiquei muito intrigado Muito mesmo Foi The Assassination of Gianni Versace American Crime Story Que no português seria História de crime americana O assassinato de Gianni Versace essa série é do Ryan Murphy, o mesmo produtor e criador do American Horror Story, que é da FX, da Fox. A primeira, eu, eu nem tinha me tocado que era do mesmo criador, do mesmo produtor, do Ryan Murphy, mas a partir do momento que eu comecei a assistir o The Assassination of Johnny Versace, é, fica muito nítido o que é realmente do Ryan Murphy, porque o Ryan Murphy tem todo um um layout, ele tem toda uma estética visual dos filmes, dos seriados dele que é única, você percebe pelas tomadas, pelo traveling, que ele sempre faz, ele nunca viu um homem pra gostar tanto de traveling traveling, pra quem não sabe, é um, um estilo de filmagem, onde a câmera é, vai passeando pelo cenário e vai mostrando né, diversas é, tomadas, diversos takes fica muito bonito realmente, eu gosto muito desse, desse estilo dele esse seriado é de 2018 não é tão recente assim não é um lançamento já está na lista de catálogo mas não é tão velho né? faz apenas dois anos só que essa história é uma história real e eu fiquei muito, muito chocado com a fidelidade que eles trataram o seriado inteiro, inteiro mesmo os detalhes mínimos em questões de figurino de nomes, de lugares de cenografia gente, ficou perfeito Para quem já conhece para quem sabe, acompanhou a história é, do Gianni Versace o Gianni Versace é o criador e fundador da marca Versace e lá em 1997 o Gianni Versace foi assassinado pelo Andrew Cunanan um serial killer barra spray killer que ele tem essas duas denominações que ele matou cinco pessoas... e a quinta vítima foi... essa pessoa famosa... essa celebridade... o Johnny Versace... que foi morto nos degraus... em frente à sua mansão em Miami... e isso foi um marco... tão grande... tão chocante na época... que sim se tornou um... digamos assim... um um negócio... um, um ponto um turístico, digamos assim da cultura pop, até hoje muitas pessoas comentam sobre essa história, porque há muito é, muitos tem muitas teorias da conspiração é, muita gente acha que é, pessoas próximas a ele encomendaram esse assassinato teve pessoas que falaram é, que, que dizem que juram de pé juntos que o Versace tinha um relacionamento um pouco mais íntimo com o assassino, que eles já tinham se conhecido antes, e que tudo foi motivado, digamos, por ciúmes. Enfim, a história é bem complexa, e é, ficou incrível o jeito como fizeram o seriado, porque o seriado, ele anda de trás para frente, até o último episódio. Então, começa já, a primeira coisa que você vê no seriado, é a morte do dia Versace, e vai indo... De trás para frente... Mostrando tudo o que o Andrew Cunanan... Que é o assassino... Tudo que ele fez... Até chegar na infância dele... E digamos meio que... Explicar como o que levou ele... A ter essa loucura... Óbvio que ele era uma pessoa doente... Ele era uma pessoa que precisava de tratamento... Mas não, isso não aconteceu... Ele não teve nenhuma ajuda... Nenhum tratamento... O que resultou... Digamos assim... De certa forma intensificou a loucura na cabeça dele e ele acabou cometendo esses assassinatos e a obra do Ryan Murphy ficou impecável e o último título que eu assisti essa semana foi O Grito a refilmagem, o remake daquele filme de muito sucesso de terror lá de 2004 e que agora foi refeita para uma nova versão atualizada e que infelizmente eu posso dizer que eu não gostei o filme em si, ele não é ruim, ele é um filme de terror que dá muitos sustos, o que eu prezo muito no filme de terror, porque hoje em dia tá difícil encontrar filmes de terror bons, sim, infelizmente. Porém, para nós que somos é, fãs do terror é, raiz, aquele que aconteceu lá no passado, 2004, é, que vimos personagens tão icônicos naquele filme, esperávamos ver uma coisa, digamos assim, personagens que existiram naquele e que não estão presentes nesse novo filme. Então esse filme fica meio vago em muitos momentos. É, em alguns momentos, inclusive... Era difícil lembrar... Que aquele filme que eu estava assistindo era o Grito. Um remake... Daquilo que já foi feito. Sabe? Então... É, infelizmente... Eu não vou dar muitos spoilers... Porque é um filme muito recente. É o um lançamento. Saiu do cinema há pouco tempo e já está disponível em alguns sites para você comprar e assistir só que assim é, eu não gostei gente, eu sinceramente achei ruim, senti falta da personagem é, que é uma, a, o ser que é responsável pelas mortes digamos assim, que é o foco que é o principal personagem da franquia O Grito a original é, esperava ter visto isso nesse filme, já que esse filme faz um cross timing desse filme com o outro. Eles estão ligados. Não é apenas um remake. Ele está ligado. Ele conecta-se com o filme anterior. Então assim. Na minha opinião deixou um pouco a desejar. Nessa questão de personagens. Mas. Se você é uma pessoa que está procurando. Susto. Terror. É, jump scares Esse filme do Grito. Realmente entregou uma qualidade de susto muito boa, que eu já não via há um tempo na, nas produções cinematográficas então é, é uma ressalva ali, é um filme digamos que eu tô meio dividido, é, em certo ponto eu gostei muito, em, em alguns aspectos eu não gostei nada mas ainda assim vale a pena assistir não, É diferente de alguns filmes que a gente odeia e não recomenda de forma nenhuma, esse eu recomendo tanto que ele está aqui na minha lista de recomendações e, bom, eu acho que o mínimo que tem que fazer é falar para vocês assistirem e tirarem as próprias conclusões e é isso, gente, esse foi o episódio de hoje é um episódio um pouco diferente, talvez um pouco mais é, enroladinho, porque é um primeiro programa, um primeiro episódio dessa nova versão agora nós somos PopFlix PopFlix está no Instagram como podcastpopflix Você pode entrar no site da Anchor.fm/popflix e deixar a sua mensagem. Você clica no botão mensagem e grava seu áudio e você pode falar o que você quiser. Você vai aparecer aqui no programa, nos próximos episódios. Você pode deixar o seu comentário lá no Instagram. Enfim, vem participar comigo, vem conversar comigo sobre o que você acha, sobre os títulos que eu falei aqui, sobre o que você acha que eu devo falar nos próximos episódios pode dar sugestão, pode dar reclamação e peço desculpas porque a minha voz está falhando já desde o começo do programa, mas é porque realmente eu estou com um probleminha na garganta só que assim, eu não posso deixar na mão eu não podia perder a estreia eu não podia enrolar mais tempo sem gravar episódio para vocês, porque é, eu já tinha programado toda a questão do lançamento do do primeiro episódio do Popflix, então está aqui o meu comprometimento com vocês eu vou estar aqui toda semana toda terça, à noite vai um episódio novo provavelmente nos próximos episódios vai ter participação especial, vai ser conversas mais dinâmicas porque vai ter outras pessoas aqui comigo não presencialmente, porque a gente tem que lembrar que estamos em isolamento mas hoje em dia nós temos né, tantas ferramentas para nos aproximar tecnologicamente então é o que vai acontecer nos próximos programas provavelmente vai ter participações especiais vamos ter mais assuntos e semana que vem vai ter as notícias dessa semana, os principais destaques eu vou vir para comentar para vocês e provavelmente nós vamos estar aí conversando durante a semana também nas redes sociais é isso gente, um beijo eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês voltem principalmente pra gente poder é, fazer, iniciar essa caminhada de podcast, de programa novo espero que vocês gostem até o próximo programa, até o próximo visual na semana que vem, na terça beijão gente, até mais This is the number one popflix.